0: 科技、财经、职场、人物、生活
1: ，创意领航家
0: 。听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音主客广播 FM 九七点五《创意领航家》，我是节目主持人朱楚文。今天呢，我们节目当中为各位邀请到的这一位，你很有可能在网络上面每天。都守着看他的文章，因为他的文章呢引起了非常大的共鸣。他谈的都是职场上面的一些上班族的心声，还有面对这个险恶的职场环境，到底我们要怎么样去调整心态，让自己可以不会玻璃心哦，而且呢还可以更容易被主管所看到。他是知名的畅销书作家黄大敏，今天呢邀请到了大敏哦，来到我们节目当中，跟我们一起来分享。哎，他最近又出。了一本书，这本书也是马上就这个荣登到排行榜上了，也是一本畅销书，叫做《功劳只有你记得，老板谢过就忘了》。今天我们就请大米来跟我们聊聊看，看到底面对这样的情况该怎么办呢？我们一起欢迎大米。
1: 楚文好，大家好。然后因为楚文的声音实在是太好听了、哦，真的是整个入迷。没有这个好听
0: 声音，怎么能够配得上你好看的内容呢？你看,看这一本加油书名啊，我真的觉得很特别。是功劳只有你记得，老板谢过就忘了。我觉得这句话真的太写实，可是又。太新啦！我们两个认识哦。<对>跟大家介绍一下大米。大米他的经历非常的丰富、哦，<对>他其实是在电视圈出生的。对，我在
1: 电视台这样讲我也很夸张，多
0: 家电视台跳来跳去。其实大米也是我以前电视台的长官。对，那后来他到了人力银行去担任这个总监。对，对那现在呢，在大学做公关以及写作。对，我在电视台认识大米姐的时候，其实我们大家都蛮喜欢大米姐的。谢谢，因为、哦、因为。因为所以算是一个很温暖的长官啊，<是>在电视台这样的环境里面，其实还算蛮不多见的。<笑>表现得
1: 很好、啊、我根本就都不用管他，
0: <笑><笑>没有啦，开玩笑。那可是这么温柔，大明姐怎么
1: 会写出这么辛辣的？功劳只有你记得，老板谢过就忘。对
0: ，所以我一直很疑惑，你这里面有什么故事吗？那时候你是看到了遇到了什么事情，或是你想要告诉大家什么？你所看到职场
1: ，我那时候其实一天到晚常在面临，就是其实属下大家都会觉得他就是替公司打下了很多的汗马功劳，对，但是他会觉得说，为什么后来机会没有给到他？然后他就会觉得老板忘了他。那我在书里面有讲到一个故事，是讲说，其实那位主管他每一次他都非常鞠躬尽瘁的帮公司就是打天下。对，那老板也就让他一直升职，然后他就越来越鞠躬尽瘁了。他甚至就是鞠躬尽瘁到说，如果早上有员工迟到，他其实都已经是高层了，但他会站在走道上面，然后去看看今天谁迟到了。去做这么样 detail 的事，嗯、甚至如果有员工在九点打卡之后拿出早餐来吃，他会非常的愤怒，他会觉得这个员工太不应该了。你吃早餐应该要在你家、啊，所以他认为公司就是他的家，他非常非常爱公司。<是>那他也曾经就是替公司立下了非常多很厉害的功劳，所以才能够爬到高层嘛。但是你知道时局的演变是非常快的，嗯，当时代的脚步它走到一个新的阶段的时候，其实过去的工程跟老臣他有可能跟不上，那他的绩效就变得不好，他自己绩效变得不好之后，其实他内心是紧张的。那这时候老板可能又会觉得说：“哎，你拿高薪，但你不好用了。”嗯，这个时候属下就会觉得说：“哈，什么？我以前打了那么多功劳，了，你现在觉得我不好用了？”然后我那时候就非常清楚地看到，他其实大概二十几年来都为了这家企业工作卖命，但是之前他的时间大概只花了十分钟吧。是，所以当时他其实是内心是有一点哀怨的，但还不错一点就是他后来其实又找到他职场的新的春天。那我要说的是，其实以前我常常听他讲说，当你在被之前前，你一定是有一段做人工的时间。那他在做人工的时间的时候，就常常说：“哎呀，曾经 A 公司啊，就是来挖角我 ；B 公司董事长出面 ，C 公司呢就谈入股。那我呢都没有去，因为我就是忠心耿耿，感谢老板当初的栽培，所以我 A、B、C 都没去嘛。然后我就留在这，就没有想到呢，这么几年之后，他让我坐在冷宫。”这实在是太不应该了。可是很多职场人都会觉得说，我曾经有很多好机会跳槽，但我没有去，所以呢，就会觉得公司都应该为你的人生负责。不是的，第一，当时你不跳槽，你一定有不跳槽的评估，是你的评估一定是哦。像我当时认识的这个主管，他认为他在这边的年资久了。他的年假多了，他给的方便多了，然后他的福利好了，他实在不知道，他跳槽去另外一家新公司，他可不可以拥有这么多好的福利？再来就是你厉害的主管，你是在原本的单位很厉害，但是你到新公司之后，你的属下能不能被你调度？你能不能发挥？你能不能适应新公司的文化，都是一个很大很大的问题。所以，既然他评估之后，他的不走，其实是他整个厉害得失之后，他决定不走的。并不是，我觉得我要因为忠诚而卖命在这一家公司，所以我认为在职场上面，大部分的时候你要去认为，我们就是一个劳务的买卖，
0: 是，
1: 然后它就是一场商业型的交易，你不要有太多的情绪跟感情，那一切都会非常的简单。然后功劳对老板而言，它不是忘了，它就是给你薪水。加薪了，升官了，那你还要他怎么样呢？他该给你的都给你了，就是这样而已。他加完薪，帮你升完官，就据点了。但你会认为没有，不应该是据点，应该是无止境的记得。刚刚大明也讲到一个
0: 重点哦，就是尤其现在在疫情的期间，可能很多人在职爱上面都面临了一些挑战，有些可能被放无薪假、啊嗯、或者是可能有些听众朋友也有被之前的压力哦，<对>因为公司现在正在难关，所以我觉得大明姐刚刚提到这个观念很好，就是哎，我们可能心里面有很多的抱怨，很多苦读，觉得当初我这么努力，嗯、而且拒绝掉很多的机会。就跟着你这间公司，怎么现在背弃我啊、哦？但其实呢，这不是背弃。如果我们转换一个观念。今天每一个月的薪水就是一个劳务的交，结账了，对结就结账完了哈。对，用这样的一个方法去看，其实就可以抵抗自己的玻璃心，也帮助我们可以更快的复原，然后在职场当中可以更快的找到下一笔买卖的交易，对不对？我
1: 认为哦，你所谓的忠诚，你应该是对你自己的生涯规划忠诚，而不是对企业、对老板忠诚。当你能够对自己的生涯规划忠诚的时候，想的是怎么样的。地方什么样的情境是对你有最好的待遇的时候，那其实你的怨念就会比较少啊。是，对，所以你的忠诚不是对老板忠诚，你是要对于你的专业忠诚，你对于你自己的生涯发展忠诚，那你韧性就比较不会纠结。对，其实我觉得刚好台湾人啊比较重情义，对老板而言呢、啊，你所谓的情义啊，并不是在他的买卖的交易里面，你的情义对他而言叫来电力，是附加的。他要的就是你的绩效，他要的是你帮他解决问题。如果你今天能够帮老板达成绩效解决问题，他就付给你钱，就是这么简单。那你那些情谊对他而言就是有很好，没有没差。你只要能帮我解决问题就好。<对>再来就是回到说所谓的不好意思离职这件事情，我认为你真的想太多。其实很多属下都会觉得，啊，我如果离职，是不是会造成我主管的痛苦，或是我主管的烦恼？坦白说，其实每一个主管他在评估这个属下的时候。他内心到底是不是真的喜欢这个属下很难说耶。嗯，然后我要说的是，说离职是你自己在决定你自己的前途，你不要去想到说主管会不会舍不得啊，会不会造成他的困扰？也许会造成他的困扰，但是他一定扛得起，不然他没有资格坐在这个位置。对，很多人都会想说，哎，我那一天去离职的时候不知道说什么，就说谢谢啊，就表达你的感谢就好了啊，不然要说什么？就是越年轻的职场人，还会想说：“哎呀，不知道他会不会不签。”可是我心里回想，你过去所有的离职，在那一天的时候，对那个主管而言，他就是签名，是他执行他的任务，就是签名，所以他不会跟你闹脾气。这边<對>想说我，我不签，我不签，我不签。嗯、哪一个主管没有签过几千几百张离职单啊？对，是你送的太少。嗯，我们签过很多，签到无感，而且我也想不起。然后你上面的理由不要太诚实，职场上面呢就是在演戏，它不是在比真心话，真心话就是个大冒险。所谓的诚实，你就是写在你的日记就够了。是这句话也很经典哦，嗯、大家赶快笔记起来。对你不要在离职那一天的时候，就是想要写诚实，就是在离职理由上面写的太令人印象深刻。嗯，何必呢？那一天就是好好走完流程就好了，不要把自己想得太重要了对，对然后也不要把那件事情想得太严重。<对>很多时候其实我觉得台湾人都是喜欢好来好去，嗯，所以会觉得圆满、永不别离，嗯、他都是在告诉你这样才是好的。但事实上，人生当中你很多时候你要面对的是失败，面对的是分手，面对的是离职，它都是一环。对，那你就认为你既然能够就职，你有一天就是会处理离职。对，那为什么时候就职的时候你不觉得感觉要羞涩？那你居然在离职的时候感到觉得不好意思？那请问你到底上班？那你有没有对你的前途好意思呢？你所有的东西都把别人的感觉放在最前面，那你就是把你的人生放在很后面。到最后，你最对不起的人叫做你自己。刚刚大美
0: 有特别讲了一句话、啊，不知道大家是不是很有共鸣呢？<是>在职场上面，真心话其实是一种大冒险。很多时候在职场上，自己的玻璃心可能是自己想太多了。有的时候一句简单的谢谢，非常的利落干脆，让离职或是分手就成为是人生中的一段插曲就结束了。那休息一下，广告回来，我们继续来更深入的聊聊。哎，那到底在离职的时候，我们要不要提到要去的下一个单位呢？这个。尴尬的问题该提还是不该提？而同时呢，大米在书里面写说，走跳社会越乖越吃亏，还说到拼命努力却没看到核心关键是没用的，到底是怎么一回事呢？休息一下，广告回来我们继续聊。欢迎回到创意领航家，我是节目主持人朱楚文。今天在节目当中为你邀请到的是我们说网红作家嘛，但是其实哦，他不只是网红，他有非常深厚的这个职场的经历，曾经担任过电视台的主管以及人力银行的总监呢、哦。那同时现在也是畅销书作家黄大明，他说了一本新书，是《功劳只有你记得，老板谢过就忘了》。这一本书呢，虽然是一本心灵鸡汤，有点点鼓励的。意味，但是他告诉你的都不是职场当中美好的那一面，而是告诉你那些又难处理又黑暗的部分啊、哦，那些分手、那些离职、那些痛苦，我们应该要怎么样去突破？如何可以让自己变成有铜墙铁壁一般的心脏，在职场上面可以聪明的工作，快乐的生活？今天呢，我们就邀请到大米来聊聊他的这些书里面非常精彩的一些故事，还有他的想法、哦、大米，那你刚刚说离职的时候，其实有些话不用讲的太明。对。那如果说今天我就是要跳到另外一个新东家，我要告
1: 诉长官吗？呃，如果说他有问，那你就提一下，你就跟他说，对，就是有新的去处。然后他如果跟你说那是哪一家，你就说，因为其实。对方的那边的那个位置还有人，所以这时候如果先曝光，哦、呃，可能对还在位置上的人会很尴尬，所以就暂时不说。那叉叉姐或叉叉哥，我可不可以等到就是可以讲的时候再跟您说？因为很多时候你会觉得你的重要性是因为你还在那个位置上，<对>所以你这时候觉得你讲出来你很有压力，但你把时间拉远一点，等你都离职的时候，你再告诉他，他有时候想都不想听哎、欸。对，因为他已经不在乎了，所以你把那个用时间换空间嘛，所以你那时候倒是可以模糊一点点。再来就是不要说谎，他如果很希望你这时候讲，那你就说那可不可以帮我一个忙，就跟我一起保密
0: ，是，所
1: 以让两个人变成同一个战线，那你就是告诉他。是，但是他如
0: 果你告诉他以后，他觉得，诶、欸，那我可以跟你更好的条件啊，你为什么要去那里？那你该怎么回应？呃
1: ，第一个，他所谓的更好的条件，你自己内心要评估你的主管是一个怎么样的人。有些人是随时告诉你说会有更好的条件，但是那些条件你听起来都奇差。嗯、呃，你去看哦，他过去对于就是要离职的人。他是不是都会给更好的条件？如果过去他所谓的更好的条件其实都鸡毛蒜皮的，这时候你就跟他说：“我、哦、不用了啦，就是我真的不是不满意这里，而且我真的觉得你对我很好了，也已经够了，你不要再去问他那个条件了，因为他提出来你也不会满意，只会让两个人更尴尬。你千万不要让他说，你让对方开出条件，就变成说你要去评估，就是你要不要接受嘛？那如果他过往开的条件都很烂。那你就不用让他开这个口。但如果他过往是一个大气的人，他可以开出一个很不错的条件，甚至你知道你这时候提出来，他会愿意。那你这时候就稍微讲一下
0: 。那你有遇过说，哎、欸，主管他当初答应你让你留下的条件，最
1: 后没有履行的吗？这时候你不用翻脸了，只是大家闹得更难看，你还要再继续上班，欸、你就会说，哦，好啊，那谢谢，就是我知道你也尽力了，但是我内心有一点难过，就是，但没有关系，你知道吗？把场面做到圆。转身去开履历表啊，你继续找新的工作啊，不用担心机会不再来只要有实力的话，机会会走，机会也一定会来。那机会来的时候，他这一次要再留你，你就不用啦、啊，因为你受骗过一次了咯。嗯、是，对。但是他如果问你说是不是因为上一次那个谈好的条件没有给你，你不要说是哎、欸，你不用说是，因为你这时候说是，你是在谴责他过去对你的刻薄跟不对，你谴责他干嘛？既然场面都要做到圆了。就戏把它演到底，像你书中所写的對。对，就谢谢啊，就说不是不是，真的不是这个原因。嗯、我知道你尽力了，所以我这事也未没放心上。是对，开开心心的走。还有记得，就是一定要在离职之后，就是送礼物。离职后要送礼物？对啊，不要当天啊，因为你我常常就很多人有一点笨，就会觉得说我当天送礼物不是很好嘛。我当天我身为一个主管，我要处理你要离职这件事情是。以及你离职之后，我要请谁补的这个问题，那其实多多少少你是造成我一点困扰的嘛，因为有个交接期嘛。对。那这时候我在处理交接期的时候，其实我搞不好我内心还有一点情绪
0: 。是。那你
1: 这时候送那个礼物来，其实它效果不大啊！哦、这真是一个学问呢。对。好，那你就是乖乖的把这个件那个离职流程走完了，那你一定要在七天内送礼物。为什么一定要七天？因为太久他会忘了你。嗯，然后你必须在七天内，就是他差不多，比如说五天啊，四天，他差不多也已经有一点点稳定了。然后你这时候寄来礼物，一定要附上亲手写的小卡片。那因为你已经走了几天了，他也安定了。然后这时候你是寄来嘛，所以你不会打扰到他的上班啊。<是>所以他自己可以看得看卡片去感动。然后你不要轻松。有些人傻傻的，我会觉得说，哎，那我就轻松一份礼物，大家再见个面。我见个面，我还要再给你收修、欸
0: ，哦，所以，我
1: 身为主管，我会觉得有一点比较累。我觉得礼物拿了，嗯、卡片看了，感动就好了。
0: 嗯，对，做人刚好做到这里恰恰好。对对对对对，嗯、有你轻松的话，真的
1: 是其实也是对他而言，其实是一个打扰。嗯
0: ，对。哎、欸，那你在书里面有写啊，就是说，哎、欸，我们刚刚讲的嘛，在职场上就是一场戏，对啊，演戏把它演透彻，<對>演到底、哦、啊。没错。啊，有一种演法就是，哎、欸，你不要演的像是拼命努力，可是呢，你的长官却没有觉得你很棒，就可能你努力错方向。啊、那边就提到很多上班族缩影的故事，可不可以跟我们分享一下？
1: 很多时候，你知道吗？如果你认为你只想要做你分内的事，很 OK 啊。但问题是，升迁的时候可能就不是你。对于老板而言，他最喜欢的员工，你除了分内的事做得好，你还愿意帮我做一些分外的事，那我就会谢谢你。他谢谢你，不是谢谢你分内的事，因为他就会觉得我分内的事我已经用心血买给你了。对对对，他谢谢你的是在你分外的事。嗯而且，你不要去跟老板讲说我很努力。很多老板如果比较骑车的，他会告诉你说：“哎，楚文，你告诉我整个办公室谁不努力？”对他而言，努力叫做基本的。那所以你要能够聪明的去知道一件事情：你来上班就是在解决老板的痛点，处理他不想做的事。第二点就是你要顾全老板的面子。你很专业没有错，你很厉害没有错，但老板是人呢、欸。如果你在展现你的专业跟你的厉害的时候，你没有顾全到老板的面子，他不会开心的。就是如果你功高正主，那就万万不可了。还没有正主之前，你就白目也万万不可。我有书里面有举到一个例子，我有一个资深的公关的朋友，他基本上呢也已经非常有经验了。他大部分去提案的时候都会过关，但是他发现，他只要带他老板去那一天的提案就死定了。我就说为什么？他说我的老板以前呢也是在公关界的，就是第一名，但是呢，他后来呢，由于就是开了公司，他的内心呢再也不是这种鸡毛蒜皮的抢案子的事，他在乎是回馈社会，或者是帮助弱势。所以呢，他每次跟我一起去提案的时候，就在教育客户不要只考虑营收，我们要多做公益。客户会觉得说对这个很重要，但是这今天不是我请你们这家公关公司来操盘的原因，我请你们来是要跟我讨论说要怎么样可以增加我的市占率，可以吸引消费者的目光。然后我每次都要听你讲大道理，所以对客户而言，他会翻白眼。那我就说，那你怎么办？你去骂他嘛。他说：“才不能呢。我骂他，那、啊、他以后整我怎么办？”那我就说：“那你要怎么办呢？”他说：“很简单啊，每次要提案，尤其越大的客户，我就去看我老板哪一天休假
0: 。他真的很聪明。对
1: 他说，那一天休假呢，就是我去提案的黄道吉日，因为他不会来，不<笑>会跟我又达成了绩效，我又保住了他的面子，所以呢，他就会觉得我好棒棒。”所以，当你能够打理老板的情绪，然后照顾好老板的面子的时候，本身又有战功，怎么可能会不升迁？你告诉我
0: ，是。所以，其实很多时候跟老板就是不要硬碰硬，你说绕个弯，让我们老板顾全面子，自己做事反而更
1: 好做。对，还有很多时候你在讲话的时候啊，你不要坚定讲不要，没办法，就是很弯的讲说。哦，那如果这件事情叉叉哥或叉叉姐，你觉得怎么样来做会比较好呢？还是你觉得怎么样？就是比如说 A 这个方案呢，你是有怎么样的想法？可不可以让我知道？那这样我比较好做。你要用请益跟请教的方式让他讲，因为主管都好为人师啊。是对，那你就让他尽情的讲，那他在讲的过程当中，你就可以慢慢知道，其实他比较喜欢 A 方案或是 B 方案
0: 。是，那你自己提问是
1: 很有力量的，有呀，提问力很重要，提问力很重要
0: 。对对，所以呢，在职场上面啊、哦，真的不是越乖越好，有的时候越乖越吃亏，对不对
1: ？越乖当然会很吃亏啊，因为你会觉得啊，我都听你的话，照你的意思做了。对主管而言，照我的意思做叫基本盘。有时候你就要转个弯，比方说好了，假设今天老板请你去采购一样东西，很多人都会傻傻说：“我挑最便宜的，挑最便宜的感觉上很棒，对不对？”不是的，你要去想，就是说这个东西能不能暴涨？嗯，如果它最便宜，但它是在海外的网站，它没有办法帮你打统编，你就要舍弃啊。你就要选第二便宜的、啊，因为它可以爆账啊！所以你要聪明的去想，我做这件事情到底是要解决哪一个痛点？根据那个解决痛点这个目标，然后去做执行。这个东西是需要有一些巧思的。你不是乖乖的说哦，我已经找了一个最便宜的啊，为什么我还要被骂？是，所以有的时候就是必须要去。仔细的思考
0: 老板所给的命令当中的各种 option， 自己要在心里面列出来，<对>然后比较出它的优劣，<错>帮老板在他的选择上面又做出一个更精致、更准确的选择，老板才会更加的买单哦。所以乖乖的听话。这可能只是最基本的，而且取代性太高了。对，所以必须要聪明的工作，去了解你的老板，知道他的需要，甚至是看到他未来的需要。我们现在都喜欢说这个超前部署，<對>超前部署你老板的需求，你就很有可能功劳呢。老板不仅记得，他有可能把你放在心里了。对，而
1: 且会帮你加薪跟升官。是，好，我们非常谢
0: 谢大米今天来到我们节目当中的分享啊，謝謝让我们能够更加知道，在职场上面很多很难处理的一些。美美嘎嘎，一些很黑暗，或者是说我们在职场当中所很想要，但是又觉得很困难，像是加薪啊，像是升迁啊，到底要怎么样去突破自己的玻璃心，让自己可以更加的了解老板的需要，给予老板他所想要，让自己这条路可以更加的顺利。把这本书我推荐给大家了。那我们的节目呢，现在每一集也都会放到 Podcast 和 Spotify 上面，所以邀请所有的听众朋友，你也可以上 Podcast 和。s p o t f y 订阅我们的频道，那您就可以随选随收听了。那同时呢，在今天的节目最后啊，我也会将采访笔记放在我的粉丝团，搜寻财经主播主持人朱楚文，就可以看到采访笔记了。谢谢您收听今天的节目，我是楚文，我们下次再会。